0: Deze aflevering wordt gesponsord door LAKA, de plek om je fiets te verzekeren. Samen met een peloton van andere verzekerden betaal je een flexibele lage premie met een maximum en kan je met een gerust hart weer de weg op. Krijg nu 2 maanden gratis fietsverzekering met de code vlo 22 vlo 22 met de V van Victor. Ga naar laka.co, dat is L-A-K-A.co, dus zonder M, en verzeker je fiets. Door naar de show. Ik ben José de Kouwer, en je luistert naar de Velofilie Podcast.
1: Ik ben Peter Winnen, en je luistert naar de Velofilie Podcast.
0: De Velofilie Velofilie podcast. Podcast. Goedemorgen, middag en avond, beste vrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Velovelie-podcast. We zijn er weer en we hebben een hoop te bespreken. En ik doe dat niet alleen, ik doe dat weer met mijn zeer geëerde mede-Veloveliste, Jeroen Wesley, Welkom in de uitzending, jongens. Ja, thanks. Ja, dankjewel. Zij ze in koor en daardoor door elkaar hartstikke goed begin. <laughs> Altijd goed. Hé hey jongens, jullie hebben het misschien wel gehoord, hè? Het begin was even anders.
2: Ja, we maken veranderingen. Door. Inderdaad.
0: En weten jullie wat Laka is?
3: Ja, wel een beetje. Maar volgens mij kan je het even iets beter uitleggen dan, dan dat Wes uh, of ik het zou kunnen. Dus uh, kan jij er iets meer over vertellen, Camille?
0: Jazeker, Jeroen. Laka is een fietsverzekering start-up die het ouderwetse verzekeringsmodel, zeg maar dat je per maand een vast bedrag betaalt, ongeacht nou, wat je wel of niet aan schade hebt of wat anderen wel of niet aan schade hebben, Dat model hebben ze overhoop gegooid... want dat vonden ze eigenlijk niet de manier om te verzekeren in 2022. En ze maken daardoor verzekeren leuker, transparanter en eerlijker. Want bij lakker verzeker je je fiets of je e-bike... binnen een echt collectief van fietsers. Dit betekent dat je alleen verzekeringspremie betaalt... als er schade is binnen het collectief. Dus stel, je bent met duizend man verzekerd... of tienduizend of honderdduizend en iemand heeft daarin schade... dan betaal je met z'n allen het bedrag van die schade... Maar heeft niemand schade, dan betaal je dus ook helemaal niks. Je hebt daardoor een maandelijks variërende premie die wel een maximumbedrag heeft. Dus ja, dat is bijna de ideale manier van verzekeren.
3: Kijk, en daar gaan wij dus weer samenwerken. Dat is heel fijn.
0: Top hè? Ja, absoluut. Ga dus als je meer informatie wil, beste luisteraars, naar www.laka.co. Dat is zonder de M van Marie op het eind. Laka, L-A-K-A, .co. En kijk daar naar hoe je je fiets kan verzekeren. En gebruik de code VELO22 om de eerste twee maanden gratis verzekering te krijgen. Oké okay boys, we hebben een nieuwe sponsor. En tegelijkertijd ook een beetje een soort van afsluiting... Uh, wat betreft iets wat we tot nu toe hebben gedaan. Namelijk onze samenwerking met In de Leidenstrijd. Dat hebben we, zoals dat prachtig heet, in goed overleg besloten om daarmee te stoppen. Omdat de synergie die we onderling hadden uiteindelijk in de praktijk toch heel moeilijk te realiseren was... vanwege, agenda's die uh, moeilijk matchen hier en daar enzovoorts. Maar ik ben de mannen ontzettend dankbaar voor uh, de samenwerking. En tenslotte, Wesley, hebben we jou al dus in de podcast gekregen?
2: Ja, zeker. Ik was uh, uh, was toen nog uh, als redacteur aan In de Luisterij verbonden. En daardoor ben ik met jou in contact gekomen. Ja, Inmiddels ben ik weg bij in de luisterstrijd, maar ben ik nog wel uh, deel van de podcast. Dus uh, je hoeft niet bang te zijn dat ik ook uh, wegren. Ik trek aan het langste eind,
0: wat betreft Wesley. Ja, mm-hmm. ja want als je uh, tot de conclusie komt dat je eigenlijk elkaar toch niet kunt versterken, zoals we dat van tevoren gehoopt en bedacht hadden, maar dat het in de praktijk gewoon veel ingewikkelder lag dan, uh, dan we van tevoren konden bevoeden. Ja, dan moet je ook tegen elkaar zeggen... nou jongens, dit was een mooi experiment, maar tot zover. Ik ben in ieder geval de hoofdredacteuren Bram, Janiek en Tom... heel dankbaar voor de positieve samenwerking. Mannen, maak wat moois van ideaal zoals jullie de afgelopen jaren aan het doen zijn. Blijf dat voortdoen en uh, ik blijf in ieder geval trouwlezer. Zo so is dat. Akkoord. Genoeg koers, want daar gaan we het over hebben. Yes. Ik weet niet hoe jullie het weekend beleefd hebben, maar
2: ik heb een absoluut topweekend gehad. En dan hebben we het over de Ronde van Vlaanderen. Maar de jouw weekend was ook wel een stukje anders dan ons weekend, hè? Dat moet je misschien maar even vertellen. <laughs> nou,
0: misschien moeten jullie even beginnen. Wat hebben jullie gedaan?
2: <laughs> In het goede oude Rotterdam op een bank gezeten, Kamio.
0: Hmm. Ja.
2: Kan heel mooi zijn,
0: Jero- uh, Wesley. Um, jij hebt de koers gekeken.
2: Kijk je vanaf het begin of niet? Ik heb uh, vanaf een kilometer of 100 voor het einde gekeken. Wat hmm. is
3: dit nou, Wesley? Ja. <laughs> ik, heb, ik, ik, ik heb nog naar sfeerbeelden zitten kijken... voordat de uh, voorbeschouwing begon op Sporza. Je begon gewoon om negen
0: uur. Uh, kwart over negen, Jeroen.
3: Ik heb, ik heb om negen uur heb ik de televisie aangezet. <laughs> ja. Ben ik rustig aan <laughs> ontbijten. <laughs> heel goed, heel goed, heel goed.
0: Ja, ja. ja maar hallo, uh, Wes. Daar zitten José en Kornuiten uh, toch niet uh, vanaf negen uur s ochtends al... Uh, de tijd vol te praten. En dat deden ze met verve moet ik zeggen. Nee, ik, um, ik was zoals jullie wellicht al wisten, maar de luisteraars bij deze. Ik had het ongelofelijke genoegen om live langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen te staan. In een werkelijk fantastisch weekend wat op vrijdagavond begon. Met een fantastisch buffet door een professionele kok gemaakt. En op zaterdag ging... Ik was met een groep van een man of dertig. Op zaterdag gingen de meeste... De liefhebber Ronde van Vlaanderen editie fietsen. Die ook eindelijk weer doorging. En uh, ik heb een beetje sfeer geproefd. En uh, je ziet echt al veel mensen langs de kant staan. En ik heb ook nog even genoten van het uh, Gentse leven. uh, Door uh, in Gent te vertoeven die dag. En zondag uh, stonden we heerlijk langs het parcours. En we stonden precies waar uh, het peloton, uh, de oude Quaremond afkwam. Kluisbergen en uh, de Ronse baan al daar. En... uh, ja, dat was echt de plek om te zijn. Want daar kwamen ze in totaal zeven keer langs. En ik heb dus ook op het laatst Mathieu en Tadej... Euh, nou, Tadej eigenlijk niet, moet ik eerlijk bekennen. Hmm. Alleen Mathieu keihard aan het aanmoedigen. Dus dat hij op de Paterberg uiteindelijk niet loste... want dat was zeg maar tussen de Oude Karmond en de Paterberg in. Euh, dat hij op de Paterberg niet loste. Nou, misschien lachen het wel aan ons groepje van dertig... die fanatiek aan het aanmoedigen waren al daar.
2: Ja, je, hebt geen, uh, je hebt geen moeite met jezelf dingen toeschrijven, hè? Ja. <laughs> je schrijft zo je, je aan het aan mensen. Mensen. Kom je uit Amsterdam, kamio? <laughs>
0: <laughs> ik, ben, uh, ik ben een Limburger maar... van geboorte, Wesley, dus... Uh... Ik ben de contradicties. Um, ik ga later in de uitzending, beste luisteraars, nog eventjes met de eigenaar van de fantastische locatie waar wij zaten in gesprek. Rembrandt, en dat zullen jullie verderop in de uitzending horen. Die heeft namelijk fantastische koersverhalen. Maar ja, wat wil je? Die zit jaarlijks met uh, zijn neus bovenop de ronde. Maar niet alleen op de ronde, want wij spraken een van de zijngevers die uh, vrijwillig meedeed op zaterdag en zondag. En die zei, ja, er komen ongeveer 150 koersen per jaar op dat punt langs. Dus uh, het is is werkelijk het hart van het koersleven in uh, de Vlaamse Ardennen al daar. Uh, Dat later in de uitzending meer. Jongens, los van de setting waarin ik van de Ronde van Vlaanderen heb genoten... was het ook in mijn optiek een wereldeditie om van te genieten. Hoe uh, hebben jullie hem uh, gezien en bekeken? Ja,
3: ik zat met vrienden op de bank in, uh, in het altijd mooie Zwolle natuurlijk. En daar, uh, ja, het was, het was eigenlijk gewoon vanaf het begin was het, uh, was het bal. En het was, ja, zoals het een beetje hoort op de Ronde van Vlaanderen dag, veel goed eten, goede biertjes. En ja, fantastische koers eigenlijk. Dus dat, uh, ja, het, het is echt... Ik heb hier echt lang naar uitgekeken. Het was ook weer, het er volledig. Het was echt prachtig. Uh, d- ja, ik, uh, ik voel me weer een klein beetje een, een, een jong jongetje... wat, uh, wat voor de te- televisie mocht zitten... om uh, zijn favoriete wedstrijd te kijken. Ja.
2: Ik heb toch meer vrienden nodig die, uh, die, die van, van de koers hebben. Ja, maar Jeroen, jij zat toch ook uh, bij een evenementje?
0: of uh, iets? Nee, nee dat
3: was, het was de bedoeling om dat te doen voor Roubaix. Maar dit was nu... Uh, we hebben ons eigen evenementje gehouden, inclusief... Uh, uh, genoeg ovenschalen aan nachos, kip, pitterballen, etc. Dus we <laughs> hebben ons eigen evenementje ervan gemaakt, maar het is echt bij uh, een van mijn vrienden in de woonkamer geweest en niet in een theater.
0: Gewoon zoals Koers hoort, veel bier Zoals veel Koers hoort in de
3: joggingroep <laughs> met een biertje op tafel, zeker.
0: Inmiddels aangeschoven in de uitzending Mirko Schrijvershof. Voor de luisteraars, geen onbekende naam. Uh, Wielenboekenveiling en uh, met name ook uh, organisator of mede-organisator van een fantastisch wielenweekend. In, uh, terwijl ik ondertussen een camera in mijn, in mijn gezicht krijg. Dank je. Helemaal afgeleid. Een, een fantastisch wielenweekend rondom de ronde van Vlaanderen. Hoe zijn we hier zo beland, Mirko? Wil je dat vertellen? Jazeker.
4: Nee, uh, ongeveer uh, vijf jaar geleden uh, zo zijn wij vanuit Zelzaten, Roezelaren... Uh, toen hebben wij een aantal keer hebben wij de weekend mogen organiseren, zijn wij terechtgekomen uh, hier in Kluisberg, in Kwaremond, bij Rembrandt. En uh, toen ontstonden de, de Vlaandermannen. Ja. Vlaandermannen waren al even uh, in de lucht, maar uh, hier was het echt gewoon. Hier begon het echt. Uh, wij hadden uh, in eerste instantie de kleine Kwaremond, terwijl de, de oude Kwaremond. Dat is een, uh, een kleinere uh, locatie van, uh, van het geheel. En daarna hebben we het, uh, het grotere gedeelte gekregen. En uh, daar zijn we nu met uh, ongeveer 30 personen zijn we hier uh, beland. En um, ja, dat is uh, meer dan uitstralen, <laughs> het, het, het Ademt hier alles, ademt hier koers. Absoluut. En uh, alles ademt hier ronde van Vlaanderen. En uh, nee, ik mag met recht zeggen, ik ben verliefd geworden op deze plek, ja. op de locatie, uh, zelfs op de, de eigenaren, de, de, de gastheren waar we nu zijn, uh, Rembrandt. <laughs> het is een, uh, een fantastisch zijn om hier, hier te zijn, het is uh, welkom voelen en iets uh, wat mooi om dat
0: te uh, ideeën te mogen doen. Uh, yeah. Ja. Ja. En uh, het leuke ervan is, je kunt zelf op zaterdag dan de Ronde van Vlaanderen fietsen. Ja, dat klopt, <coughs> zeg <ja>. ik. <coughs> ja. Terwijl ik het niet gedaan
4: heb, maar jij wel. Vertel. Ja, zeker. Nee. Ik, uh, ben in 2011 uh, ben ik voor het eerst ben ik hier uh, in uh, Vlaanderen terecht gekomen. Mm-hmm. Op vakantie. En toen werd ik geraakt. Echt diep in mijn hart. En uh, de, de jaar erop ben ik uh, gaan fietsen. Vanuit uh, Gent zijn we naar uh, Oude Aardig toe toegegaan. En toen zijn we zelf gaan fietsen.
0: Wacht even. Je bent gaan fietsen om wat je hier toen zag. Ja. Goed, ah. Ja. Wat ja,
4: grappig. Met mijn vrouw samen de, de Koppenberg op en de koers zien. De helikopters, die hoor je nu ook uh, ja. langzaam zo meteen overvliegen. En uh, ja, wat ik zeg, het was een soort Cupido, een Vlaamse Cupido die mij <laughs> raakte. En uh, vervolgens, uh, de jaar erop, zijn we met, een, uh, met z'n tweeën zijn we begonnen met de Vlaandermannen in principe. Hm. Daarna met z'n vijven, daarna met z'n tienen, daarna met denk ik 15, 17 man. En vervolgens, zoals ik al zei, 30 man uh, zijn we hier uh, nu, nee, we zijn we, 36 man zijn ja, we nu uh, op zegt. dit moment uh, hier in, uh, in, uh, in Kluisbergen. Waaronder jij ook. En uh, daar zijn we ook, eigenlijk al hebben we elkaar getroffen uh, twee jaar uh, geleden. Twee yep. jaar niet in, uh, in de Vlaanderen, maar wel vanuit uh, de podcast. Ik luisterde jullie podcast uh, destijds en uh, wij hadden nog plekken over. En toen zei ik, Camille, je moet eerst een keer meegaan, want uh, ik bedoel, jij bent ook echt een uh, koersdier, ademt alles uit en... Uh, Ga eens een keer mee en neem die podcast mee en laten we eens gewoon een keertje opnemen.
0: Ja, dat was een mooie
4: timing. Dat was een mooi timing. Toen kwam corona en uh, uh, je moest even wachten. Ja. Maar we zijn
0: er. Ik ben heel blij dat ik er ben, Merke, want uh, ik hou ontzettend van dit, at- dit sfeertje, de atmosfeer. Ja. Ja. Uh, ik hou van het gemoedelijke wat Vlaanderen heeft. Ja. Um, en dat is niet vervelend bedoeld, dat is een compliment. Ja. Maar ik hou er ook van dat... Inderdaad, alles koers ademt. Ja. Oh, wat is dat mooi. Ja. In plaats van die niche sport
4: die het in Nederland toch vaak nee, is. Ja. En het moet geen reclame worden van wat hier allemaal gebeurt. Maar het heeft helemaal geen reclame nodig. Het is gewoon eigenlijk vanzelf. Wel, uh, nee.
0: Als ik naar de lege kratten bier kijk en ja. uh, nog terugdenk aan de barbecue ja. van gisteren. Ja, uh, d- precies, dat heeft ja. helemaal geen promotie nodig. Nee, dat spreekt niet. voor zich. Ja. Maar um, voordat we nu gaan doen alsof mensen hier zomaar naartoe kunnen. Dat is niet zo, hè?
4: nee. Nee, nee, Vlaanderman worden is een, 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 toch wel een privilege. Uh, dat klinkt een beetje uh, autoritair of in ieder geval een beetje. Uh, nou, het is in ieder geval een, een mogelijkheid die, uh, die, 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 die weinigen krijgen. Mm-hmm. Um, Ik voel me veer. Ja, zeker. Nee, het is een, zo, een vrienden, het, vrienden is het ontstaan. En de vrienden nemen vrienden mee. En op die manier word je Vlaanderman. Ja, uh, ja wij hebben het geluk. Of vrouw? dat kan ook. Of vrouw, ja, ja. zeker. Heel goed. Nee, we ja. nee, hebben het geluk dat wij. Um, destijds Rembrandt gevraagd hebben van mogen wij volgend jaar weer komen en dat doen we ieder jaar. Ieder jaar geven we elkaar de hand en zeggen we komen weer. Ja. En dat geeft ja, Rembrandt, uh, uh, ja, we hebben wel de mogelijkheid om ieder jaar ook terug te mogen komen. top hebben, Inmiddels hebben we een mooie band opgebouwd, zowel met Rembrandt als met zijn vrouw Carolien en het is prachtig.
0: Ik snap absoluut waarom jullie hier al een paar jaar komen ja. en uh, ben dat eigenlijk zelf ook wel van plan, mits die gelegenheid er is. Maar jij hebt gisteren ook gefietst Mirko.
4: Ja, klopt, ja. Hoe ging dat? Nou, dat ging gisteren wat minder uh, goed, uh, moet ik zeggen. Uh, mijn, uh, mijn fiets, die, uh, die gaf, het, uh, op. gaf het op. <laughs> ja nee, Mijn derailleur gaf het op. En dat op zich is dat een, een, uh, een probleem wat vaker voorkomt. Als je de koers uh, fietst en vooral de kassijn uh, uh, trosseert dan zie je vaak tot het de derieuur uh, ja. het begeeft ja. dat is mij nog nooit gebeurd ik heb nog nooit uh, dit, dit overkomen en dat uh, is mijn eerste keer dus uh, na 80 kilometer mocht ik, uh, mocht ik afstappen mocht ik uh, te voet ja. terug, terug naar naar, naar het plekje hier ja. dat was uh, ja een bijzondere ervaring maar aan de andere kant uh, weet je ik heb hem nu denk ik een keer of negen gedaan dus op zich weet je ik uh, ze uh, al uh, mooi genoeg was uh, voldaan.
0: Kun jij eens uitleggen, kan voor de luisteraars die niet zelf fietsen of niet mm. uh, fanatiek fietsen? Wat is er nou mooi aan je handen en je achterwerk kapot stuiten op kasseien en daarna helemaal stuk gaan op die pittige klimmen die de Vlaamse Ardennen vormen?
4: Ja. Ja, wij zijn Hollanders en wij, wij kennen wel wat kasseien. We hebben natuurlijk in Nederland hebben we best wel mooie stroken, maar wat hier gebeurt is, dat die kasseien die, die doen iets met je. Of je houdt ervan, mm-hmm. of je haat ze. En dat merk ik ook wel. Er zijn een aantal Vlaanderen mannen die één keer komen en die zeggen, was het <lacht> leuk, lekker biertje en een leuke barbecue. Maar, uh, De rest laat maar. De rest <lacht> laat maar, die komen ja. ook niet meer. Maar uh, ik, uh, ik ben daar echt van gaan houden, van die kasseien. En dat is echt een, uh, een gevoel, je fiets... Jezelf, nou je aangeeft ook je, uh, je lichaam, die, die doet van alles wat je eigenlijk niet moet doen. En op het moment dat je eroverheen gaat en je bent er een beetje mee bekend, dan gaat het eigenlijk vanzelf. En het is eigenlijk gewoon rauwdouwen, eroverheen gaan en uh, vooral uh, lekker genieten. Nou, ja.
0: Jij bent steeds fanatieker gaan fietsen, weet ik. Hè? Want ja. we hebben elkaar natuurlijk veel vaker gesproken dan dit. Ja. Um, maar je gaat van de zomer ook nog iets bijzonders doen. Ik zit me ineens hard op af te vragen, Geïmproviseerd dit. Kunnen mensen jou daar nog in steunen?
4: Nee, het is, uh, ik, ik, de velen kennen mij vanuit de wielenboekenveiling, uh, daar heb je gelijk in, daar heb ik uh, denk ik een jaar of uh, tien zeg ik, nou negen jaar heb ik dat gedaan. Mm-hmm. Wielenboekenveiling uh, vanuit uh, een, uh, de Twitter site en dan op die manier uh, boeken werden gesigneerd door bekende uh, wielrenners, en, uh, die Merckx en Jan Jansen en vervolgens werden ze voor een groter bedrag wel eens ver, ze, uh, uh, ze, uh, geveild.
0: Voor een goede doel. Hè? Voor Het
4: goede doel, ja. En er 100%. Er waren, dus. waren verschillende goede ja. doelen, maar voor ronde ook bijvoorbeeld Team Joshua, Hersentumorfonds. Uh, hm. En uh, dat deed ik omdat ik fietste voor het goede doel. Ja. Dit jaar ga ik dus niet fietsen voor het goede doel. Ik fiets voor mezelf. En ik fiets de Rides. Dat ja. Vanuit ja. nou, Zuid-Frankrijk.
0: Oh, die is niet gekoppeld aan een goed doel. Nee, nee. nee. Okay, nee. helder. Dus uh, helder. Dat,
4: uh, dit keer uh, ben ik ook wat, uh, wat uh, terughoudender geworden met, uh, met de wielenboekenveiling. Nou. Uh, oftewel, uh, het is even op een laag standje terechtgekomen.
0: Maar hij is nog niet dood. Hij dood.
4: Ik heb wel een lichtelijk afscheid genomen en uh, uh, wel uh, gezegd van het is uh, mooi zo even, ja. maar ik zeg altijd weer het woordje even, uh, weet je, het is eigenlijk wat ik ook meegemaakt heb, zoveel mensen ontmoet, zoveel dingen ook uh, meegemaakt, daarbij ook hebben we op die manier ook de podcast uh, een stukje kunnen helpen met de, uh, de mensen die ik heb mogen ontmoeten, Zeker door ze uit te nodigen. Ja. En uh, waaronder uh, de, 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 de Henny Kuiper, uh, de Peter Winnen, de José ja, de, de, Jose de Kouwer. Ja. En dat uh, is toch een mooie uh, samenwerking geweest tussen uh, de Willeboekenveiling en Pelo uh, Willy Podcast.
0: Ja. En uh, wat, nou laten we zeggen, wat in het vat zit, verzuurt niet, zeggen ze. Hè? Dus uh, nee. het is niet zo dat hij definitief 100% stopt. Hij is gewoon even tijdelijk.
4: Met rust. Ik ben nu aan het trainen. Ik ga nu een een mooi eigen doel uh, afronden. En als dat klaar is, dan wie weet, komt het volgend jaar weer. uh...
0: We blijven voorlopig even uh, op de hoogte van jouw activiteiten. Dankjewel Mirko. En uh, wil jij tot slot voor de luisteraars nog iets zeggen? Iets wensen in het kader van de koers? Wat zou zou jouw mooiste droom voor dit jaar in de koers zijn? Niet voor jou, maar ten aanzien van de coureurs. Van de coureurs? Ja, wat zou jij de mooiste overwinning vinden als dat zou gebeuren? Um,
4: nou, weet je, ik hoop dat het. We, he, ik bedoel, we hebben. Het is een beetje cliché, maar we hebben natuurlijk een aantal gekke jaren achter de rug gehad. En door die jaren hebben we ook gewoon wat rare koersmomenten gehad. En aan de andere kant ook wel prima. Maar ik hoop dat ze allemaal gezond blijven. Mm-hmm. En dat we in ieder geval weer wat, 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 wat normale concurrentiestrijd gaan krijgen. Hè, dat we niet uh, weer heel wat, wat coureurs gaan missen op belangrijke momenten. Ja. Die ook echt heel veel invloed hebben op de koers en op de rondes. En dat, uh, dat, dat hoop ik dat we in ieder geval dit jaar weer wat, wat meer rust krijgen. En in ieder geval wat meer kunnen genieten van... echt een totale programma... en de totale uh, ja, partijen die daar ook aan meedoen. Uh.
0: Dus, uh. Ik denk even aan uh, vorig jaar terug de Tour. Uh, misschien een van de mooiste momenten vond ik... dag twee dat Mathieu uh, de gele tijd pakte... Ja. en, en uh, met, met uh, zijn poepoe bezig was. Ja. Heb je zo'n moment waarvan je zou zeggen... nou, als dat dit jaar gebeurt... ik zeg maar wat, Wout wint het WK... of Tom Pittcock. Of, uh, of vandaag Mathieu de Ronde...
4: Ja, ik bedoel, als het uitzenden dan is het de ronde al geweest. Zeker. Uh, ik uh, ben zeker ook echt een Mathieu fan, absoluut. En ik hoop dat hij de ronde ook gaat doen. Uh, maar ik ben wel echt iemand die eigenlijk gewoon van de koers houdt. Ja. En net wat ik wat Rembrandt straks aangaf. Je merkt gewoon dat, uh, dat, uh, dat ik bedoel, ik heb best wel wat, wat favorieten. Maar uh, ik vind vooral mm. kijken naar de koers, naar, uh, die op dat moment gewoon het goed zijn best doet. Daar uh, kan ik echt van genieten. Ja. Top.
0: Gaan we dat met z'n allen doen en we gaan straks het glas heffen? Absoluut. Dankjewel, Mirko En alvast su- ja. succes met de ride. Ja, dankjewel. Alright. Top, top, top. Laten we niet vanaf de start erbij pakken. Dat doet Sportsal voor ons. Maar ik wil toch wel even benoemen dat de vaste kopgroep uh, ja, met de usual suspects. In ieder geval één van de usual suspects vond ik erg leuk. En dat was Stako van der Hoorn.
2: Ja, Taco van der Hoorn. Die zit natuurlijk wel vaker in de koproep. En die heeft het wel eens langer uitgehouden dan dan wat nu het geval was. Hij uh, moest er helaas best wel snel uh, vanaf. -hmm. Maar wie niet? (laughs) Op dat moment. Ja, nee, precies. Ja, precies. Dus het is heel zuur eigenlijk voor Taco dat dat, dat ze er zo snel bij kwamen. Want hij is wel bij uitstek iemand die verder in de wedstrijd eigenlijk niet minder minder wordt. Ja. Dus als er wat later bij waren gekomen... had hij toch best wel een uitslag kunnen rijden, denk ik. En dat is wel jammer.
0: Ja, uh, uh. De eerste keer op de Oude Kwaremond gebeurde er niet heel veel. Behalve dat het peloton er hard tegenop reed. Want er werd over de hele Ronde van Vlaanderen... echt gewoon een knoepetje hard gekoerst. Maar in gesloten lid. En ja, op de tweede keer Oude Kwaremond ontplofte het zaakje. En dat, uh, dat had eigenlijk één solo aanleiding...
3: Ja, was dat, uh, jij doelt nu zeker op Pogacar, die in één keer besloot, ik ga iedereen voorbij. Joep, ja, het, uh,
0: het deed mij denken aan Mathieu, uh, wat is het, drie jaar geleden, vier jaar geleden, toen hij uh, gevallen was. En, en uh, ja. ja, die inhaalrace moest beginnen. Die, die vloog ook werkelijk iedereen voorbij. Ja, ja dat dit was dat echt deed gekke te werk. Even. De ja.
3: kopgroep had aan de voet, had de kopgroep had volgens mij nog, ik denk zo uit mijn hoofd, misschien 30 seconden. En dat werd in één keer echt dichtgepoefd. Dat je gedacht van deze gast die rijdt gewoon in, op een ander niveau. Dat is een Champions League voetballer... die in één keer even bij een amateurwedstrijd komt kijken. Dit, het was zo ontzettend machtsverschil wat hij daar vertoonde. Ja, het was wel echt imposant. Absoluut.
0: Ja. Zou uh, Kanselaren daar nog uh, m, ja. met aandacht naar gekeken hebben? Of daar, zou je denken jullie dat hij denkt, oh ja, dat herken ik.
2: Ik denk wel dat hij dat denkt, maar... <laughs> Ik, dit was wel, wel echt even een niveau wat ik nog nooit gezien heb. En dat kan ook omdat ik pas begin met kijken bij 100 kilometer voor het einde. <laughs> maar, Dan mis je hem inderdaad. <laughs> ja, dat ja. zou zomaar kunnen. Uh, maar uh, ja, ik, die demarage van, van Pogacar, als je dat gewoon aanschouwt op tv... en Je ziet hem gaan. En mij deed het juist denken aan Ricardo Rico. Dat is misschien een beetje vloek in de kerk. Maar hoe hij op de Col Col de Aspen koplopers voorbij flitste... als het ware in 2007 was dat, geloof ik? Ja, volgens mij ook. Uh, Of 2008 misschien wel. Sanje Duval. Uh, Ja, ja, en hiermee probeer ik Bogotje helemaal niet te beschuldigen of iets. hoor. Maar het het snelheidsverschil deed me gewoon heel erg daaraan denken... Ja, en het echt van kan te zien.
0: Maar jouw uh, vergelijking is nog suggestiever dan die van mij, Wesley. Dus als je het niet probeert, dan moet je bij deze ook weer uh, uit de wereld helpen. Want als je over Rico begint, dan uh, hangt er een hele
2: dikke rookwolk omheen, natuurlijk. Nou ja, ik heb toen Ricardo Rico nog fietste, heb ik heel erg van Rico genoten. Ja, maar vond... Voordat we wisten dat het een beetje ja. een idioot was. Jij vond Lens Armstrong ook geweldig. Dus uh, nou laten we die straat niet ingaan.
3: Um... Nee. Laten <laughs> we het vooral een beetje richten op de kracht van Pogacar.
0: Het peloton kreeg fietsles. En dat was eigenlijk voornamelijk Pogacar met één man in zijn wiel. En toen dacht ik, wauw. Gaat de koers zo vroeg dan al uh, van het slot af? Uh, want Askreen zat, uh, zat netjes in zijn wiel op dat moment. En ja, je zag wel dat Mathieu daar even moest stompen... om, uh, om de aansluiting uh, terug te kunnen vinden.
3: Ja, maar dat nou zat was ook iets van wilde, Want die heeft achteraf gezien, heeft zichzelf daarop geblazen. Ja,
0: maar had jij dat toen al door? Ik niet.
3: Nee, hoor, natuurlijk niet. Nee, nee. Ik denk vooral, wat is hij toch sterk? Maar ja, later in de koers zie je, zie je hem passen... en dan weet je van, oh, wacht, hij was toch niet zo sterk?
2: Of... Maar Mathieu zat vooral toen gewoon niet goed... Hij was zat niet goed geplaatst. Nee, klopt. Um, en uit die, die, die beklimming van Mathieu kon je niet afleiden... of hij nou goed of niet goed was.
0: Nee, maar hij zat, dus... wel, hij
2: zat wel flink met zijn mond open. En je zag wel uh, aan zijn hoofd dat hij een fikse inspanning aan het doen was. Hij zat er, ja. hij zat er niet om zijn plezier uh, te stoempen. Uh, maar... Nee, maar hij reed hem... Hij reed... Hij, hij reed die beklimming hij reed die één seconde langzamer dan Pogacar. Hè? Dus ja. hoe snel Pogacar hebben ze rijden... Mathieu reed eigenlijk gewoon dezelfde tijd niet in het wiel van Pogacar.
0: Nee, maar je kon wel dus. verschil zien in hoe ze hem reden. En daar leek Pogacar, uh, ja meer op zijn gemak. Of meer nou gemak tussen heel vaak, stekers, Maar die leek daar ontspannender, die... Uh, die oude mond op te rammen. Uh, het deed mij een beetje denken aan Mathieu op de potjo... Uh, een jaar of wat geleden... dat hij eigenlijk ook van de achteruit moest komen. En dat je
2: dacht, hmm, dat is niet heel lekker
0: geplaatst al daar.
2: Nee, klopt, ja. Nou ja, de plaats is soms nog wel een dingetje bij Mathieu. Soms wel, hè, ja. Vraag me af of het door Mathieu komt of door zijn team? Mm, Vraagteken.
0: Goeie vraag, goeie vraag. Als we het over Ascreen hebben... dan kunnen we misschien wel meteen even doorschakelen naar... Ja, het eigenlijk falen kan falen. Of, nou, laat het maar zeggen, de doorzakken van uh, de hele ploeg uh, de Wolfpack. Het is niet hun voorjaar.
3: Dat is wel echt een understatement. Mm-hmm. Ja, het is een beetje somber. Nou, alle... Ja, je wilde inderdaad beginnen over alle Philippe, of niet?
2: Ja, ik wilde, ik bedoel, dat is natuurlijk wel een gemis geweest. Um, en die vindt vandaag ook weer. Dus zijn wedstrijden komen nog. Dus ik vind dat, het, stel hij wint uh, het uh, complete Ardennen-tri-luik... dan vind ik niet dat je kan spreken van een mislukt voorjaar. Nee, uh.
0: eens Wesley. Maar laten we het dan definiëren over Vlaams voorjaar. Uh, dat is in ieder geval anders uitgepakt dan ja, van tevoren verwacht. En gehoopt uiteraard. Uh, en daar zijn diverse redenen voor. Uh, Covid is er één van. Uh, valpartijen is een andere. Maar ik heb toch ook wel het idee dat de ploeg niet, niet, collectief niet in de vorm is die ze de afgelopen jaren hebben gehad. En ik denk dat Patrick Leveve zich inmiddels wel een beetje achter de oren kapt over mm, doorselecteren, zoals je dat in het voetbal dan
2: noemt. Ja, ik wilde eigenlijk hetzelfde woord gebruiken. Ik was, ik was aan het wachten tot je uitgepraat was. <laughs> Nee, ja, ik Wij denk gewoon, Ik denk aan denk en dat het dat gas gewoon weg. Ja, Oe, <laughs> precies? Weer een nee, team. ik denk dat het... Dat het. <laughs> nou ja, bij uh, Mathieu en Wout is gas ook gewoon uh, wielrennen natuurlijk. Ja, gaan. Uh, maar ik, ik denk, gewoon, ik denk eigenlijk dat Quick wel wat te laat is met doorzettele. Ik bedoel, Stebar die haalt echt zijn niveau niet meer wat hij uh, een paar jaar geleden gehaald heeft. Nou, ja. lampart hebben we helemaal niet gezien. Ja, alle Libre niet als zijn, haalde ze in ieder geval niet. Maar ja, daarvan wil ik nog wel geloven dat het gewoon een, een uitzondering was. Dus eigenlijk denk ik dat ze... Ja, ja Stamlein, Senechal
3: zit erachter. Dat is een beetje wat nu het zou moeten doen. En Ballerini haalt zijn niveau zeker niet.
0: Nee, maar Senechal is voor mij wel de tegenvaller van de ploeg dit voorjaar uh, tot nu toe. Uh, ik heb hem ook keurig in mijn scorito uh, team opgenomen, omdat ik dacht... Ja, dat valt ja, echt gaat... graag tegen, hè? Nou, die gaat dit jaar zijn kans grijpen, dacht ik. Maar uh, hmm. dat valt tot nu toe erg tegen. Uh, zijn er meer ploegen die tegenvielen? Laten we het even over uh, Jumbo Visma hebben. Ja, daar was natuurlijk de reden. En, en, en ja, dat vang je bijna niet op met de klasse van Wout van Aert. Maar dat hij uh, daags voor de ronde door COVID getroffen werd. Ja, daar kun je niet voorspellen. Ik ben wel benieuwd hoe die het opgelopen heeft. Maar dat kan iedereen bij wijze van spreken overkomen. Hoe voorzichtig je ook doet. Hoe weinig handen je ook schudt. Je ontkomt niet aan bepaalde contacten tussen mensen. Als pro want je moet ook tijdens koersen je je, uh, interviewtjes doen en dat soort zaken. Dus Dat hij het opgelopen heeft, kun je hem moeilijk verwijten. Het was, vond ik wel, voor de ploeg een dodelijke aanderlating.
2: Ja, Eens. Ik vind niet dat ze een slechte koers gereden hebben. Dat vind ik oprecht niet. Nee, ik
3: ook niet. Weet je nee. nu wat er is gebeurd met Laporte? Want ik, het enige wat ik heb gezien is dat hij op een, bepaald, op een bepaald moment, toen lagen er wat renners in de sloot. En toen bleek ja. er nog eentje kopje onder te zijn gegaan en dat was Laporte. Hm. Maar dat moment zelf heb ik gemist en daarna heeft hij zich toch best wel goed hersteld. Ik
0: heb het moment ook niet gezien. Ik vraag me ook af of dat op camera was, want ik heb ook verder geen herhalingen gezien. Maar ik moet je bekennen dat ik ook langs de route stond... op het moment dat hij ja, eigenlijk net, net in de achtervolging was. En uh, de ploegleiderswagen van Jumbo Visma... hem vrij hard voorbij uh, stiefelde. Dat zal de eerste wagen geweest zijn die hem geholpen heeft. En toen reed hij wel even in zijn eentje. Dus ik weet niet hoe snel dat daarna was. Maar daar zag hij er wel uh, enigszins gehavend uit. Dat kon je duidelijk zien. Ja,
3: hij, heeft echt, hij heeft echt in de sloot gelegen. Ja. Hij was ook helemaal ja. bruin.
0: Maar dat hij uh, alsnog... Hm.
3: Nee. Ja, dan alsnog volgens hij, nee, hij, hij rijdt alsnog, volgens mij rijdt hij zelfs top 10, dacht ik. Dus dat is best wel imposant dan, ondanks, ondanks zoiets. Want volgens mij, andere mannen uit de top 10, die hebben niet in de sloot gelegen. Laat staan op de grond.
0: <laughs> nee, hebben überhaupt niet zo heel veel mannen in de sloot gelegen. Dus ja, zeker knap. Benoot viel me mm, iets tegen, moet ik eerlijk bekennen.
3: Mij wel meer dan iets. Die viel mij flink tegen eigenlijk. Ja, ja, ik had echt wel, ik had echt wel hoge verwachtingen van Benoet. En ook als je zag hoe sterk hij de afgelopen koersen was... in ja. uh, de E3 en dwars door Vlaanderen... toen dacht ik echt wel, denk, nou dit is wel iemand die kan echt gaan staan in Vlaanderen. En dat deed hij zeker niet.
2: Nee. Nou, ik moet jullie een geheimpje vertellen. Doe. Hou ik van. Benoet is niet zo heel sterk op de kasseien. Eens? Oeh,
3: die is interessant. Vertel. Eens?
2: Want hij... Is echt goed, Benoot. Hij hoort bij de normale heuvels, dus met normaal asfalt... hoort hij bijna altijd dit voorjaar bij de betere. Maar zodra de groep waar hij naar in zit over de kasseien stuitert... schiet hij naar achteren, moet hij lossen. Kan daar geen initiatief nemen. En één keer zei hij dat het ging omdat ze een zadelpen los had of iets. Of er was iets anders aan de hand. Dat heeft een droppel
3: Nee, dat Dat was 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 een grapje. (laughs) Nee, vertel verder, sorry.
2: Nou ja, dat viel me dus op bij Benoot... dat dat hij gewoon qua vorm bij de betere hoort. Maar wanneer het over de kasseien gaat... dat het eigenlijk een stuk minder wordt.
0: Het heeft te maken, denk ik, in zijn geval... met de combinatie kasseien en heuvels. Of heuvelkasseien, laten we het zo zeggen. Want inderdaad, we zetten hem in parijs niets neer... uh, in de straten of waar dan ook, dat kan niet prima aan. Maar op kassei heb ik hem ook niet vaak koersmedicine bepalen. Maar toch had ik met zijn vorm in de aanloop toch wel meer van hem gehoopt en verwacht. Maar er was eigenlijk één man die gewoon ja, uh, compleet ieders karretje in de poep aan het rijden was. En dat was Staddee Pocaccia, die, die reed gewoon gans het hele peloton tactisch aan Gordt. Ja, daar kun je dan ook in principe niet veel meer aan doen. Op, uh, behalve anticiperen op wat hij aan het doen is.
2: Ja, klopt. Er was niks meer. Uh, Bogajar ging. En vanaf dat moment was het eigenlijk gewoon volgen. Ja. Zo lang mogelijk.
3: Hij is wel echt heel intelligent hoor. Want hij had dus bij Dwarslof Vlaanderen had hij de slag gemist. En toen gaf hij ook aan dat hij er flink van baalde. En dan kon je er eigenlijk bijna aan zijn toon... Kon je al bijna merken van dit gaat hem zondag niet weer gebeuren. En op zondag gebeurt het hem ook niet weer. Dat vind ik echt wel ook getuige van echt wel koersintelligentie. Nog los van of je de benen wel of niet hebt, want die, dat moet je natuurlijk ook hebben. Maar vond ik wel echt getuige van slimheid. Absoluut. Hé hey, mannen,
0: ja. we zijn uh, 22 minuten in de uitzending en we hebben het nog bijna niet over de winnaar gehad. Laten wij eens toewerken, er zijn nog zoveel prachtige momenten die we uit die koers kunnen uitlichten. Maar laten wij eens toewerken naar het moment dat Pocaccia en Mathieu samen loskomen op de Oude Kwaremond. En voor de nou, derde keer... moet je er wel eens een rij... naam
3: extra bij noemen. Ja, noem. Madouas. Madouas is dus de enige die meekomt vanuit, het, vanuit zeg maar de, het peloton. Want daarvoor reden Van Balen en Fred Wright. En toen Pogacar en Van der Poel gingen... was er één iemand die niemand verwachtte die En Dat was Madouas. Dus je die ook even bij deze credit geven. Uh, moest hij uh, lossen
2: op de pater dan? En... Nee, die moest ook vanaf op de Kwarenmond. Ja, volgens mij ook.
0: Weliswaar als laatste... Dat klopt. Ja, als maar laatste, ja. hij moest er wel vanaf daar. Ik wilde eigenlijk... Ja, er zijn heel veel renners die lof verdienen hoor. De hele top 10 heeft een wereldkoers gereden. Maar de was had zeker, dat zei hij zelf ook... zijn beste koers, in ieder geval zijn beste ronde... of zijn beste voorjaarsklassieker gereden. Dat belooft wel wat voor de toekomst. Dat ben ik super met je eens. Overigens, Wright een ook hoor. Leuke verrassing dat hij goed reed, vond ik. Maar ik wil eigenlijk naar ja, het feit dat voor de derde keer op rij. En dat had ook zomaar de vierde keer op rij kunnen zijn. Mathieu, in een koppel, naar de finish rijdt. En hoe uniek dat eigenlijk is. Die man rijdt vier keer de Ronde van Vlaanderen. En heeft gewoon een palmarès van vierde, eerste, tweede en eerste. Dat doen er niet veel om na, kan ik je vertellen.
3: Dat is een vrij aardige staat van dienst, toch?
0: Jawel, hè. Daar kun je wel uh, een, een, een weddenschapje op inleggen, zullen we maar zeggen.
3: Maar in dat, in dat, kader, in dat kader wil ik jullie eventjes voorleggen... Uh, of het mogelijk is, of uh, hoeveel kans jullie hem geven... om het record zegens in de Ronde van Vlaanderen te verbreken. Dat staat op drie. Onder andere Museo, Bonen, Cancellara. Misschien ja. nogal meer. Maar kan Mathieu, kan die F4 winnen?
0: Volgens uh, ja. Rembrandt, de, onze Vlaams gastheer... is hij hard op weg dat te gaan doen. Maar ja, dan moet je natuurlijk altijd wel even van pech verschoon blijven. Je kunt nooit weten wat het voorjaar volgend jaar doet. Uh, misschien heeft hij weer last van zijn rug. Misschien kijk naar Cobrilli... waar uh, toch wel uh, zorgelijk nieuws over kwam. Ja, je carrière kan ook zomaar voorbij zijn. Maar laten we ervan uitgaan dat Mathieu gezond blijft... en in vorm blijft. Ja, dan, dan mogen we hem uh, voor de komende jaren nog wel opschrijven. Want ik ga er eigenlijk vanuit. hij is nu 27, dat hij alleen nog maar sterker wordt de komende jaren.
2: Ja, hij heeft nog, ik denk tot zijn 33ste, 34ste of zo. Ja, precies. Waar, wanneer hij echt waar begint af te takelen. Dus nou, met deze staat van dienst... Zou je bijna zeggen dat dat zou moeten lukken, die vierde overwinning? Waren jullie schitterende overwinning? Laat ik
0: dat even uitspreken, anders dan slaan we dat bijna over. Fantastisch slim gesprint. Ik had wel enige zorgen naar aanleiding van vorig jaar over de sprint. Want je denkt, ja, wacht even. Als hij Wout van Aert kan verslaan... en als hij min of meer door de sprintkunsten enerzijds... maar ook wel een beetje door... Ja, pech voor zijn kant. Anderzijds uh, namelijk gewoon verkramping. De sprint van Askeren verliest. Dat zijn toch beide betere sprinters dan Pogacar. Die weliswaar rap is, maar niet zo rap. Dus dat leek wel kat in de bakje. Maar het is de Ronde van Vlaanderen. Het is een slopende lange koers. Dus je weet het nooit zeker. Bij mij en dus ook bij de 34 man om me heen... gierden de zenuwen werkelijk door ons keel. Hoe was dat bij jullie? Ik was zeker niet zeker.
2: Ik was echt... Ik, voor mij was het 50-50. Ik, ik schat Pogacar... Qua snelheid in een sprint best hoog in, moet ik zeggen. Ja. Echt nog wel een, een stukje hoger dan een niveau uh, Roglici à la Philippe. Dus uh, nou, als, dat jij Askerine beter inschat, dan, inschat als een betere sprinter dan ik dat, dat durf, daar durf ik over te twisten. Dus ik was zeker niet overtuigd dat Van der Poel maar even ging winnen. Je twist en shout maar raak, maar, maar
0: ik, ik durf te zeggen dat Askerine een betere sprinter is dan Pogacar. Even afhankelijk van welk type sprint natuurlijk, maar gewoon een sprint zoals de aankomst van de Ronde van Vlaanderen met een groepje,
3: dan zeg ik als geen.
2: Ja, misschien komen we daar <laughs> nog wat achter, kan nu? <laughs> het, voor nu is het koffiedik kijken natuurlijk. Hadden jullie de vorm van ik wat jij verwacht, jongens?
3: Op zich wel een beetje. Ik wil voordat we die kant op gaan, wil ik nog eventjes um, mezelf vertellen hoe het bij mij ging met uh, oh, het ja. beleven van de finish. Yes. Um, eigenlijk, eigenlijk is het vooral dat ik heb de finish heb ik pas gezien in de herhaling. Want wij zaten, omdat het natuurlijk, het was best wel een apotheose. En wij zaten echt met een paar man, zaten we echt naar de televisie te schreeuwen. En elkaar aan te kijken, naar de televisie kijken en schreeuwen. En toen uiteindelijk had hij gewonnen. En toen was het eerst wat een van de jongens zei, laten we de sprint opnieuw bekijken in de herhaling. Want toen wisten we zeker dat hij had gewonnen. Dus het was <laughs> wel, het was echt, echt gekke, gekke werk. En wel echt een fantastische sprint hoor.
0: Slim, slim vooral, maar ook veel te zenuwslopend daardoor. Want ik had echt de indruk van, gaat hem nou overkomen... wat hij zelf in de Amsterdam Cold Race als stunt uithaalde. Maar hij had het keihard in de smiezen. En hij wist precies het moment. Want je zag hem aangaan en nog even inhouden... omdat hij dacht, nee, toch nog te vroeg. Of misschien om een pakketje uit, uit zijn kot te lokken. Maar hij, hij ging aan, hield weer in en dacht toen, ja, nu, nu gaan... En dat was ook exact het goede moment. Want op dat moment kwam en van Baarle... eigenlijk op gelijke hoogte met Pekatje. Die zich, ondanks dat hij ook nog achterom gekeken had... wel liet verrassen. Dat verbaasde mij wel. Kan eigenlijk, hij was schijnbaar heel kwaad op, op van Barle. Ik heb de beelden gezien. Dat hij scheldend naar de lijn... Uh, het een en ander uitwisselde richting van Barlen.
3: Kan hij was al... vooral boos op zichzelf. Hij was niet boos ja, op Van Baarle. heeft hij na de dat, koers benadrukt. Dat heeft hij
0: in de communicatie na afloop gezegd. Maar de primaire reactie meteen na de finish... was er eentje van niet heel happy zijn met Dylan van Baalen. En ik kan niet anders zeggen dan eigen schuld.
2: Gewoon stom gesprint, punt. Ja, maar ook, ik ben ervan overtuigd... dat Van der Poel bewust Bogacar heeft laten insluiten. Dat zou zomaar kunnen, dat dat, ja. dat dat zijn doel was van het nog even inhouden dat hij dacht van, ja, als die twee er langs komen... dan kan Pogacar er nooit meer voorbij. Nee. Ik ben eigenlijk wel van overtuigd... dat het gewoon echt een bewuste strategie was... en het maakt zijn sprint eigenlijk alleen nog maar beter. Ja, want dat want betekent ook, Dan, dan ben je... Dat ja,
0: betekent ook dat je, niet je heel niet. zeker van zichzelf was.
2: Ja, of juist niet. Als hij Pogacar wilde laten insluiten om dan zo te winnen... dan ben je misschien niet heel zeker van je eigen sprint... ten opzichte van, van die van Pogacar. J-
0: Dat zou ook kunnen, maar ik beredeneer het anders. Ik denk, uh, of je tegen één man sprint of tegen drie man sprint... dat maakt je kans in principe kleiner. Tenzij je van jezelf het gevoel hebt, ik heb nog superbenen... en ik kan die 1400 wat er nog lekker uit pompen, jongens.
2: Komt goed. Ja, ik denk dat hij ook wel weet dat die mensen die achterop komen... eigenlijk al wel gefrituurd, gebakken (laughs) en opgegeten zijn. (laughs) Dus, Goede
0: term voor een Vlaamse koers, ja. frituur, doet het altijd goed om dat ja. te gebruiken. <laughs> Mooi. Hé, hey, Pocaccia, um, nee, laat ik voordat ik over Pocaccia begin even uh, nog voor de luisteraars vermelden wat ik bedoelde met Cobrelli. Sonny Cobrelli heeft natuurlijk die hartklachten gehad en heeft inmiddels een defibrillator geplaatst gekregen. En daardoor ook te horen dat hij niet meer aan koersen op Italiaanse bodem mag de- meedoen. Want in Italië is het verboden aan professionele sportwedstrijden of evenementen mee te doen als je een defibrillator hebt. Oei, denk ik dan.
2: Ja, hetzelfde God voor Christian Eriks. Even maar maar dat uitstapje te maken. Maar goed, wie gaat het
0: risico nemen om een coureur die die klachten gehad heeft weer op de fiets op te nemen, waarbij hij ook nog een gemankeerd programma moet rijden omdat hij nou eenmaal niet in Italië mag koersen. Dus dat bedoelde ik met Cobrelli. En ik vind dat voor hem buitengewoon rottig en spijtig. Maar zeker ook voor mezelf, want ik had hem wederom in mijn scoritopoel. Dat begint ook aardig. Ik ook. Dat begint aardig op het vervolg van de Duitse onderzeefilm Das Boot te lijken namelijk. (lacht) Das Wrak, dat is zo'n beetje mijn Scorritop-team op dit moment. (lacht) Maar genoeg over, uh, over Cobrilli. We gaan over Pocatja even iets noemenswaardigs noemen. Namelijk de eerste coureur aller tijden, mind you... die de 6000-puntengrens bij de UCI voorbij is. Hoe bedoel je? In totaal? Of binnen een jaar? of? Nee, in totaal. Hij staat uh, nummer één op de ranking van de UCI. Maar dat doet hij ook met het hoogste aantal punten... wat ooit een renner bij elkaar uh, gefietst heeft.
2: Maar ja, en die ranking uh, is gebaseerd en... op de laatste twee jaar, toch? Klopt. Ja, oké, okay, precies.
3: Hij ja. is immers ja. al 23, hè? Het schiet ook al op, natuurlijk. <laughs> ja, het is veteraan. veteraan. Als, het,
2: als het nu niet was gebeurd, dan. Uh...
3: Het was wel een <laughs> beetje nu of nooit, natuurlijk, voor hem, hè?
0: Jeroen Opperder, om het uh, even te hebben in onze uh, voorbespreking op deze uitzending... over de Strive for Five. Oftewel, moet Pogacar gaan voor de vijf monumenten? Ja, ik... Nou, dan moet hij nu wel gaan opschieten. Wil hij dat nog halen? Ja, hè?
3: ik denk... Kijk, Gilbert heeft dit jaar zijn laatste kans gehad. Maar ik denk dat volgend jaar... dan wordt het ook wel een beetje een do-or-die-verhaal voor, uh, voor Pogacar natuurlijk. Die begint ook op een leeftijd te raken. Maar Oe, ik... Die is zo uitgespeeld.
2: Maar ik denk dat hij zeker de Stryfer 5 kan doen. En dan nog gewoon alle grote rondes erbij.
0: In één jaar. <laughs> Jij ja, ja. zet het wel heel erg. En, uh, en, <laughs> en het WK Wesley. En het WK.
2: En en, Olympische spelen En het ja. en, en het niet Olympisch en, jaar. Ja,
0: Olympische jaar. Olympische wegrit en de mountainbike.
2: Ja. Why not? <laughs> nee, maar, ik ben heel, ik ben nou. in, maar je maakt er nu een grapje van. Ik zeg hele intelligente dingen kan je
0: ik maak er helemaal geen grapjes van. Nee, ik overdrijf uiteraard. Maar ja, die man die heeft dus gaven om over kasseien te kunnen rammen. Om goed te kunnen klimmen waardoor hij een grote ronde kan uh, winnen. En dat kan hij zowel in het voorjaar als het najaar. En hij kan bovendien op gezette tijden fantastisch tijdrijden. tijd rijden. Ja, Amai. Daar, uh, Ik uh, las een artikeltje op Wielenflits vandaag. Wat moet Jumbo doen? Om katje af te stoppen? Nou, ik weet het nog zo net niet.
2: In, in welke wedstrijd bedoel je dan?
0: Dat ging dan specifiek over de Tour. Maar je mag het ook wel breder koppelen. Dat geldt inmiddels voor meer wedstrijden dan de Tour alleen. Laka is een nieuwe, slimme manier om je fiets en accessoires te verzekeren. Een collectief van fietsers die goed voor elkaar en elkaars fiets zorgen. Laka dekt alle essentiële zaken zoals diefstal en schade in binnen- en buitenland zonder afschrijvingen of eigen risico. Een thuisbringservice wanneer je strand in de middle of nowhere en dekking tijdens sportwedstrijden en evenementen zolang je tenminste niet in een profpeloton rondrijdt. Bij Laca betaal je geen vaste premie, maar worden alle schadeclaims maandelijks verdeeld onder alle fietsers met een van tevoren bepaald maximum aan bijdrage. Hierdoor varieert je premie. En betaal je nooit te veel. Zijn er in de maand geen claims? Dan betaal jij en de rest van het collectief helemaal niets. En dat is wel zo eerlijk. Laka is 100% flexibel. En dat betekent je hebt geen vast contract. Of je kunt je verzekering pauzeren wanneer je bijvoorbeeld een blessure hebt. Of in de winter überhaupt niet op de fiets zit. En schade? Dan wordt dat meestal binnen één dag afhandeld. Of je nou een e-bike, een gravelbike of een race hebt. Laka's leden besparen elke dag op een fietsverzekering. En dat is geld dat besteed kan worden aan andere dingen, zoals spullen voor je fiets. Krijg nu twee maanden gratis LAKA fietsverzekering met de code VELO22. Ga naar laka.co en verzeker je fiets. Het gemis van Wout, ja, dat uh, dat was enorm voor Jumbo Visma. En daar is ook een beetje discussie over ontstaan. We hebben natuurlijk de frappante situatie... dat komend weekend niet parijs roubaix verreden wordt. Dat hebben we in een eerdere uitzending alles uitgelegd. Maar de Amsterdam Cold Race, ik ben nu inmiddels wel te weten gekomen... dat, dat ook aan de welwillendheid van Leo van Vliet... wat is dat toch een fantastische koersmens. Maar die heeft gewoon gezegd tegen de organisatie van uh, de, ronde, uh, de ronde van parijs roubaix de ASO... van nou, dan ruilen we toch om, geen punt... En dan heeft hij even de gemeente Valkenburg en de gemeente Maastricht bereid voor gevonden. En dat was de oplossing. Want het probleem was dat in Frankrijk de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gehouden wordt... tijdens de originele datum van Parijs-Roubaix, dus aankomend weekend. En in Frankrijk mag je geen groot sportevenement organiseren... tijdens de eerste ronde voor de presidentsverkiezingen. Waarop ik dan denk, wie doet er dan presidentsverkiezingen tijdens Parijs-Roubaix? De Fransen. Dat slaat toch als een tang op een drumstel, hè? Maar goed, we, dat is dus netjes opgelost dankzij Nederlandse hulp. Ik denk, trouwens wel, we ik dus... denk
3: trouwens wel alle, alle veren voor Leo, Leo van Vliet. En uh, uh, ten spijt, of ik vergeet hoe deze uitdrukking moet, uh, moet gebruiken. Maar ik denk dat het ook. Leo van Vliet heeft natuurlijk ook wel slim diplomatiek geweest. Want als hij had gezegd: nee, wij, wij houden vast aan onze eigen datum. dan zou Parijs-Roubaix niet zijn doorgegaan dit jaar of zou moeten worden verplaatst. En dan zou half uh, de hele koerswereld over hem heen vallen natuurlijk. Omdat hij die stugge Nederlander zou zijn. Dus ik denk dat ook wel diplomatiek gezien wel slim is.
0: Ik denk dat het met name een overleg is geweest met de regio Limburg, Valkenburg, Maastricht. Dat ze dachten het weekend erop is het Pasen. Dus why not? Dan hebben we wat meer spreiding van meer bezoekers in de regio. En uh, ja, dat is het buitengewoon goed voor uh, de middenstand en dergelijke in Zuid-Limburg.
3: Zeker waar. Ik denk
0: dat dat meegespeeld heeft. Zeker waar. Maar, maar ze... Uh, er had natuurlijk geen, enkel, uh, geen enkele claim vanuit de organisatie van parijs daar zo op het weekend van de Amsterdam Cold Race kunnen liggen. Dus nee, dat zie ik niet zo, Jeroen. Maar well, we zullen het zien. Het is in ieder geval niet het geval. Dus ja, ik ben blij dat Leo van Vliet dat voor elkaar gekregen heeft. En daardoor hebben we dus aanstaand weekend de Amsterdam Cold Race. En ga ik natuurlijk aan jullie de vraag stellen... kom maar door met die favorieten. Hm.
2: Mathieu, simpel. Zeker. Ja,
3: dan ga ik voor eentje die vandaag in het Baskenland heeft laten zien... dat hij nog steeds hard kan fietsen. Eentje met een, uh, een hele mooie witte trui met een regenboog erop. Uh, ik lul er ontzettend omheen. Ik bedoel, Julien Alle verliep. Dat vind ik wel een goede kans hebben voor uh, zondag.
0: Ja, ik had daar een week of twee, drie geleden enige zorg om moet ik je bekennen. Uh, omdat ik dacht, hmm, hoe zit dat met die vorm van Alvaliep? Maar ik ben blij dat hij je uh, heeft laten zien nu. Ja, dat, dat zijn vorm waarschijnlijk wel goed zit. Ik moet wel zeggen, het is wel een, uh, een de quick step man. En dat team marcheert nou helemaal niet lekker op dit moment. Dus dat is dan wel een beetje mijn vraagteken. Ik las dat Mathieu de goldrace gaat rijden. Maar doet Pocaccia dat ook? Nee, die niet. Nee, nee hè? Precies. Die komt er bij de Waalse pel weer in. Ja. Die die gemakkelijk ook maar
2: gaat winnen. Maar dat terzijde.
0: Maar laten we eerst eens even de, de favorieten voor de Amsterdamse Race bespreken.
2: Moritz viel mij in de ronde iets wat tegen. Ja, maar je zit Echt al een paar tegen. weken in a- pieken, toch? Ja. ja, pieken en Dalen, hè. vooral bij Moritz. En
3: ja, vooral de Dalen, uh, dat lukt aardig. Ja.
2: <laughs> Leuk. <laughs>
3: <laughs> makkelijk vooral, hè. Ja,
0: ja nee, maar was spontaan dus, dus akkoord. Um, <laughs> Wie hebben jullie uh, relatief, of relatief, of absoluut...
2: nog op je netverlies staan als... ga die in de gaten houden? Nou, Tom Dumoulin wil ik wel even opgooien. Ja? Ik heb de... Hoe heet die wedstrijd? Ontalimper, in <laughs> Juist, dankjewel, Jeroen. De helft van het Bergelland,
3: die, die in mooiere tijden heten.
2: Die, die heb ik zitten kijken. Of tenminste, daar heb ik ook de finale van gezien. Um, en ik moet zeggen dat Dumoulin me niet tegenviel. En op het parcours wat helemaal niet te zijn is... in een wedstrijd die natuurlijk gecontroleerd... en gedomineerd wordt door Jumbo Wisma, heeft, deed hij het echt wel goed. En hij had pech in de finale... waardoor hij niet kon sprinten voor de overwinning. Maar hij maakte de koers. Hij was echt de ruim de sterkste in koers. Dus ik denk echt wel dat, dat hij... in ieder geval mee kan gaan doen. En misschien kan hij wel op een uh, slim moment wegrijden. Want ja, we weten ook dat hij, dat hij uh, niet, uh, bo- dat hij niet uh, Mathieu gaat kloppen in de sprint. Maar...
0: Nee, en ik zie hem 1, 2, 3 ook nog niet wegrijden bij Mathieu. Maar laten we het hopen. Laten we hopen dat hij een goede Race kan rijden. Want dat zou dan wel een, een lichtpuntje zijn in zijn voorbereiding naar de Giro. Waar ik me toch wel enigszins zorgen over maak. Maar daar gaan we het op een ander moment wel eens over hebben. Ik gooi er een paar namen in, jongens. Tom Pitkop.
2: Uiteraard. All right.
3: Ik zou zeggen, moi, wow, top 5. Denk ik dit niet goed genoeg voor de winst.
2: Nee. Sjagman. Dat is, is mij even weten. Als je, als je het voor, alleen maar voor de top 5 meedoet... dan ben je in Jeroens ogen bij je
3: <laughs> Nee, <laughs> jij weet natuurlijk gelijk, gelijk lekker, <laughs> lekker naar beneden te praten. Um, nee, ik denk dat hij is op moment dat hij top is... Gaat hij, uh, dan gaat hij voor de winst. En ik denk dat hij wel goed is... maar dat hij voor de winst net een paar procentjes tekort komt...
0: Vanwege zijn ziekte nog of vanwege een verkeerde opbouw van het seizoen door zijn uh, veldritpietjes uh, of?
3: Vanwege wat hij op televisie laat zien momenteel denk ik. Ik kan niet specifiek iets op opdrukken. Ik denk ja, ja onderbuikgevoel. Iets ja. heel concreet natuurlijk. Oké, okay,
2: de volgende naam. Schachman. Doet het altijd wel goed. Ja. Alleen ik moet zeggen, ik heb hem de laatste week niet echt gezien in de picture. Maar. parijs Nice viel nee. hij wel een beetje tegen, geloof ik. En uit? Ja. Dus, en normaal gesproken is hij ja. altijd goed in Parijs, dus, Ja, ik heb, ik heb niet de informatie die mij uh, laat zeggen dat hij het goed gaat doen in de Amstel Gold Race. Maar het zou zo maar kunnen, hij is daar wel altijd goed. Dus. Uh,
0: ik kan het er vanuit, hè? Uh, ik had ook uh, Betty uh, opgeschreven voor de Gold Race, maar die viel me ook in Vlaanderen wel een beetje, Ik ja, weet niet. Het zit er nog niet op, zeg maar. Nee, nee bij hem is het wel alles of niks, hè? Ja, uh, eens.
2: Matthews. Nee. Ja.
3: Oh, nee en nee, nee, ja Dat is interessant.
2: Nou ja, bij mij kwam we er weer een heel lang verlof verhaal achter. Dus ga jij maar eerst.
3: Nee, nee, bij mij is het gewoon heel simpel. Nee, ik denk dat hij niet goed genoeg is. Hij wint te weinig in de afgelopen jaren. Nu mag jij.
2: Dat is kort maar ja, nou ja, De, de Amstel Gold Race is bij uitstek een wedstrijd voor het type dat Mensius is. Alleen, Precies. hij werd geboren... En dan bedoel ik, zijn wielerleven, zijn professionele wielerleven... werd geboren in de tijd dat de Oscar Freres van deze wereld... richting een pensioen gingen. Um, ja, ja. En daar, hij was echt een soort van de nieuwe versie van een Oscar Frere... die een sprinter was, maar ook wel gewoon goed over een heuvel kon. Maar de, de, halve, de halve peloton kan dat nu. Ja, er zijn, <laughs> dus dat is wel heel, er zijn inmiddels betere sprinters...
0: en er zijn ook betere sprinters die ook over een heuvel kunnen. Dus, ja.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dus dat is een beetje treurig voor Matthews.
0: Ik, ik wilde zeggen Tim Wellens, maar we kunnen eigenlijk zeggen de hele lotto Soudal ploeg Leg uit. We kwamen er niet aan te pas in Vlaanderen. Ik had uh, bijvoorbeeld van Kampernaards. Ja, toch wel uh, flinke verwachtingen. Maar het kwam er in de koers niet uit. Ik denk dat
2: het met de vorm op zich wel goed zit. Maar het kwam er gewoon niet uit. Nee, ik moet zeggen dat het in dwars door Vlaanderen. Kampernaards toch wel geïmponeerd heeft.
0: Daar wel, ja. En daarom dacht ik. Nou, die gaat ook een uh, hoofdrol in Vlaanderen zelf spelen in de ronde. Ja. Viel tegen. We hebben nog een heel rijtje namen. van. Uh, we ik er nog even
3: eentje inbrengen. Dylan Teuns, wat vinden jullie daarvan?
0: Ja, zeker. Reeg goed, uh, althans onzichtbaar, maar daarom goed in, uh, in Vlaanderen in de ronde. Um, ja, schrijf hem maar op hoor. Maar dat was natuurlijk. Ja, gaan we nog even. Hey, de Schelling, wat denken we daarvan? Ja, daar zit ik dus ook over na te denken. Die had ik ook opgeschreven. Maar ik heb van ieder eigenlijk al een paar weken niet op mijn net verlies wat hij gedaan heeft. Hij trainen, echt, uh...
3: en zijn.
0: En ja, hij was ziek. Ja, was hij alweer ziek? Of, uh, want hij had al een keer COVID gehad. Nee, hij
3: had, heeft, he? hij heeft, begin maart heeft hij volgens mij corona gehad. Eind februari, begin maart. Ja, daarnaast is hij vooral deze trainen. Ja, nee, oké, okay. helder.
0: Nou, dan gaan we afwachten. Turgis, wat denken jullie dat die daar kan?
2: Ik denk dat, dat, het iets, dat de Koudeberg iets te zwaar voor Toezies is.
0: En uh, ja, als
2: kreen. Had een dikke, dikke,
0: vette afloper wat betreft vormpel in de ronde. Had trouwens ook mechanisch pech, dat ook. Maar ja, die blies zichzelf op. Nou is Limburg anders dan Vlaanderen wat betreft de klimmen. Maar met al draaien keren en de hoeveelheid hoogtemeters... denk ik dat het te zwaar gaat zijn voor Askreen in deze vorm hoor.
3: En zou hij zich ook niet een klein beetje richten op een week later... dat hij alsnog wil proberen om gigantisch te knallen in Roubaix... Dat denk, ja, dat denk ik ook. Denk ik ook, ja. ja. absoluut.
0: Ik heb even niet helder of die hoogbejaarde Spanjaard ook meedoet. Maar als dan. Wie? Ja, ik wil ze namelijk. Alejandro ma- van Verder, natuurlijk.
2: Die. Maar die o, wil ik liever niet uitspreken.
3: Ja. We hebben gelukkig kwestie in ons team.
2: <laughs> ja. <laughs> okay. Ik ben niet zo moeilijk. Hé, <laughs> hey, mannen, ik heb zin in
0: de Gold En ik denk, ik weet de weersverspilling op dit moment nog niet. Maar ik durf te, z- ik durf te zeggen dat het vol, volle bak publiek gaat zijn al daar. Uh, het moet werkelijk of min 20 zijn of 110. We willen de mensen wegblijven... nu ze weer de kans hebben om langs het parcours te gaan staan? Dat wordt een groot feest, absoluut. Zou je nou uh, die richting uitgaan, geniet er dan van. En we gaan even een kleine intermezzo inlassen... voor een verhaal over waar je ook van kan genieten. Namelijk een prachtige locatie in de Vlaamse Ardennen. En dan komen we zo bij je terug. vanuit het schitterende, maar dan ook werkelijk schitterende Vlaanderen. We zitten in een zonnetje buiten en eigenlijk, nou pak een beet, 10 meter van het parcours van de Ronde van Vlaanderen. De 107e denk ik vandaag. 106e denk ik. 106e. En u hoorde al even een stem die te gast is vandaag.
1: En ik zou graag willen vragen, zou je jezelf willen voorstellen? Goedemorgen ook, ik ben Rembrandt Verhennen. En uh, jullie zijn allemaal welkom hier in onze vakantiewoning in de Vlaamse Ardennen. En ja, wij hebben het geluk dat wij echt op het, het centrum van de Ronde van Vlaanderen zitten, op parcours. Met een passage van liefst maar vijf maal, dat wij de mannen kunnen zien en nog twee maal de vrouwen. Top. Dus dat, uh, dat brengt wel wat extra sfeer en, en wat extra karakter. Dus dat is heel tof, ja. Heerlijk. En, en wat is uh, het, het precieze adres van uh, deze parcours? Wij zitten hier in Quaremont en dat is op uh, de Rondsebaan. Ja, Rondsebaan 27. En zou jij de website willen noemen voor mensen ah, die ja, denken, dat is oh. www in de Vlaamse Ardennen.be en eigenlijk de naam komt omdat het het huis zelf, was vroeger een oud café en die noemde In de Vlaamse Ardennen. En ik vond dat wel passend om dan de vakantiewoning ook die naam mee te geven. Heel goed. Nou, welkom in de podcast Rembrandt. Fijn dat je te gast wil zijn. Uh, jij bent de eigenaar hier van deze prachtige locatie, dus je hebt al heel wat koers voorbij zien komen. Ja, ik ben sowieso ook wel echt een koersliefhebber. Ja? Hè? Het is niet alleen de ronde die je passeert, er zijn hier nog wel een aantal voorjaarsklastiekers <laughs> die je passeren. Ja, uh, dus ja, dat, dat, dat spreekt enorm aan en de ronde is natuurlijk wel het hoogtepunt. Hè? Ja, de hoogmis. Ja, absoluut. Ja. En, en supporte jij zelf voor een bepaalde renner of ben je algemeen wielenvin? Ik heb wel ook vandaag mijn voorkeur, maar ik ik heb niet uitgesproken van ik supporter vooral voor die. Uh, Ik ik kan ieder goede coureur wel appreciëren. Dus ja, nee, ik heb niet één grote fan van één persoon. Vroeger
0: wel, hè? Want we spraken
1: elkaar gisteren al even. Klopt. Ja, vroeger was ik een grote fan van Museo in zijn glorietijd. Heel veel mooie dingen gedaan, ook veel karakter. Uh, Dus ja, nee, echt een Museo-fan geweest.
0: En nou uh, is het museum natuurlijk door uh, over hoge pieken en diepe dalen gegaan. Is weer uh, behoorlijk gerehabiliteerd uh, in, in België. Uh, heb jij dat meegekregen? Hoe heb jij daarover gedacht?
1: Oh, ja, ik denk dat dat een fase was die, zeker voor hem, achteraf gezien dat hij beter niet gedaan had. Nee. Uh, het was ook op het einde van zijn carrière, in ieder geval dat gedeelte, is nog ja. toegegeven geweest. Ja. Het is natuurlijk een periode waar dat er, zover dat wij weten, heel veel gebruik van was. Ja. Neemt niet weg dat de de zaken die hij gedaan heeft, uh, ik bedoel dan op koersniveau, -hmm. schitterende zaken waren. Want hij zal natuurlijk niet alleen geweest zijn uh, op dat moment, mocht het niet alleen die laatste periode geweest zijn. Nu, ik denk dat 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 een fase is die niet zo aan hem kleeft. Ook omdat het vooral echt op het einde van zijn carrière was. Het kleeft meer aan andere coureurs, denk ik, dan aan Johan.
0: Ja, ik zie, uh, terwijl je praat, ondertussen de beelden van het WK voor me. Schitterende WK wat hij won. Ja, absoluut. En het verhaal wat daar in de voorbereidingen vast zat. Uh, het is toch wel een beetje. Uh, hij was een underdog dat WK. Maar had keihard getraind. En uh, pakte dat WK op een prachtige manier. Schitterend.
1: Zou het zou mooi zijn om die nog eens een keer uh, achter de microfoon te hebben. Ja, absoluut. Wie denk jij vandaag? Ja, ik denk met het uh, forfait van Van Wood dat Mathieu absoluut topfavoriet is heeft natuurlijk de pech gehad met zijn rug, maar ik heeft duidelijk in de laatste koersen toch een heel goed vormpijl getoond. En Mathieu is toch ook wel een coureur die echt heel diep kan gaan als hij echt wil. Ik denk dat dat een van de punten zijn die, die mede het verschil maakt. Hij is heel snel aan de meet, dus ja, wie rijdt er hem eraf?
0: Nou is het zo in Nederland, dat we, en dan uh, chargeer ik een beetje, maar een aantal jaar geleden was het eigenlijk alleen maar de tweestrijd in het veld, Mathieu Wout. En was de sympathiefactor voor Wout niet heel hoog... heb ik altijd de indruk gehad in Nederland. Dat is inmiddels, misschien ook mede omdat hij voor Jumbo Visma rijdt... maar vooral ook door zijn prestaties, is dat veel uh, beter geworden. En is eigenlijk elke Mathieu-fan...
1: Inmiddels ook een Wout fan, in plaats van dat het een tegenstelling was. Hoe ligt dat in, uh, in Vlaanderen? Ik, ik denk dat het een beetje gelijkaardig is. Uh, in die zin... Allee, ik spreek wel meer persoonlijk, ik mm-hmm. weet niet goed algemeen. Uh, Wout is enorm gegroeid uh, in, 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 in zijn rol. In, in, hij is natuurlijk een enorme klasbak. Ja. Ook niet vergeten dat hij in het veld vaak voor de tweede plaats ja. uh, gereden. En toch blijven gaan, toch blijven gaan. Een enorme karaktermens. Gigantisch veel talent ook. Ja. En hoe dat hij... Ja, toch, toch ook bij Jumbo, uh, enerzijds heeft hij het een gigantisch goede kader, heel professioneel, maar hij, zet, hij, hij heeft toch ook het leiderscapaciteit om die ploeg te kneden, hoe hij dat wil enzovoort. En ja. het is een heel goede match daarin. En Wout heeft ja, enorme stappen ook naar communicatie en dergelijke gezet. En dwingt alleen respect af. Eh, het is ook iemand die kan verliezen. Hij ja. rijdt voor te winnen, absoluut. En hij heeft geen enkel probleem om, om, om de winnaar Proficia te wensen enzovoort. En dat is echt wel uh, een grote meneer op dat vlak. Hè.
0: Ja, en, en bereid te werken voor anderen. Eh, dat zagen ja. we in de Tour regelmatig. En, uh... Dat, uh,
1: dat wekt natuurlijk veel sympathie op. Ook. Ja, het is ook iemand die een beetje van alles kan. Hè? Ja. Ik denk dat dat soms ook een beetje zijn probleem is dat hij moet kiezen. Eerlijke vraag, iemand? is er een betere coureur op dit moment? In dit moment denk ik niet. Nee, ook een beetje gezien de, de problemen die Mathieu had, heeft in de vorige, maar puur op dit moment intrinsiek. Ik zou, mocht Wout meedoen, was hij toch wel de grote favoriet.
0: Ja, uh, ik bedoel eigenlijk in algemene zin. Hè? Als je ziet wat ja. Wout allemaal kan... Dan denk ik, Pocaccia is misschien beter in het ronde werk. Je hebt tijdrit specialisten die zijn misschien
1: meer specialist in de tijdrit. Maar Wout kan het allemaal en allemaal op topniveau. Ja, dat is waar. Hij is heel allround. Absoluut. Maar ik zou Van der Poel daar toch niet ver onder zetten hoor. Nee. Van der Poel kan ook alles. Als je kijkt naar tijdrit, hij wint de tijdrit niet. Maar hij verloor in Frankrijk toch maar een paar seconden op Wout. 5, Als hij heen, echt ja. wil uh, in de sprint, ook niet dragen. Is misschien in het algemeen net iets minder, maar wanneer het op aankomt, hij klopt het ook hè, hier in de ronde twee ja. jaar geleden. Ja. Pogacar ja, is toch ook wel een enorm talent. Zeker. En ik ben wel benieuwd wat hij in het klassieke werk allemaal kan. Ik verwacht hem vandaag niet voor de overwinning, nee? maar ik v- verwacht die. Alleen, hij heeft wel de mogelijkheid in de toekomst om dat wel te doen. Ja. De jongen is nog maar 22, hè, ja. als o, ik me niet vergis.
0: Ongelooflijk, hè? Het, het lijkt alsof je al jaren aan de top mee rijdt, maar dat is eigenlijk pas twee jaar.
1: Ja, ja bizar. alles gaat ook zo gemakkelijk. Hè? Ja. Mathieu, dus voor vandaag.
0: Denk het. Hoe staat dat met het ronde werk in België? Zie je daar uh, toekomsthoop?
1: Well, de grote hoop zit natuurlijk bij, bij Remco Evenepoel. Mm-hmm. Nu denk ik wel dat hij toch al beseft heeft... van, het zal net iets moeilijker gaan dan misschien oorspronkelijk gedacht. Hij heeft natuurlijk die die hele zware crash gehad. Je moet toch niet onderschatten wat dat doet. Maar de vraag gaat zijn... Hij is natuurlijk ook jong, maar de vraag gaat zijn... hoe gaat hij drie weken doormaken? Want de grote zaken die we van Remco gezien hebben... zijn vaak in één week uh, rittenkoersen. Ook klassieker, kan hij zeker. Maar hij mag op de grote rondes geen slechte dag hebben. Nee. Maar ja, hij heeft nog veel tijd. Hè.
0: Ook jong, waar hebben ja. we het over? Hè? Er is maar ook, er zijn is nog wel 21, a- 21,
1: toch? 1 of 22. Ja, ook, ja. Zoiets, hè? Ja. Ja. Maar er zijn nog wel een aantal uh, coureurs. Absoluut. Ik denk aan, wacht, Siaan en zijn familienaam ontsnapt mij, die nu voor Hans uh, Bora rijdt. Ja. Zeer beloftevol. Absoluut. Dus ja, we hebben lang niet zoveel gehad in het rondewerk, maar komt hier en daar toch wel weer wat boven.
0: En ik heb ook uh, goede hoop op uh, de generatie Brent van Moer en dergelijke, dat die uh, binnen een paar jaar echt uh, de hoofdrol in Koers spelen.
1: Ja, maar ik verwacht die niet in de grote rondes.
0: Nee, niet in de grote rondes, die in de eendagse wedstrijden, ja. maar hè, die generatie die is er nu aan het aankomen. Ja, dus, uh, voorlopig... ja en,
1: en Florian Vermeer zeker ook. Kunnen ja, in het, absoluut, ja. ja. Ken... We mogen opvallend als Vlamingen, dan, dan is dan puur een beetje nationalistisch kijken. Mm-hmm. Zeker niet klagen met, met het talent dat er aanwezig is en wat eraan komt. Ja, ja. Nee. Kom, mooie het, tijden.
0: Het mooie is, we zitten hier luisteraars, dus echt letterlijk langs het parcours. En dat is al vanaf vrijdag zo. En daardoor maak je ook mee wat voor atmosfeer er uh, hier hangt. En we zitten vlak bij Oudenaarden. En als je daar komt, dan zie je overal de reclameborden en de campertjes staan hier al een paar dagen voor de deur. Iedereen is al dagen met de ronde bezig. Sports uiteraard. Maar ook gewoon het publiek op straat. En uh, we spraken gisteren een van de zijngevers hier. En die zei, ja, er komen hier zo'n beetje 150 koers per jaar. En daar sta ik ook.
1: Ja, het is Prachtig. enorm. Want dan hebben we ook nogal de... Ja, een stuk liefhebbers, de beloften. De junioren die dan al de koers hebben enzovoort. En ja. het is natuurlijk niet allemaal... Zo'n circus als vandaag was dan maar één keer passeren. Gelukkig. Dat is maar goed ook, denk ik. Ja, voor de bewoners zou het een beetje veel zijn anders. Precies, ja. Ja, maar je hebt ook heel veel liefhebberskoersen. Zoals het gisteren was voor, voor de, de liefhebbers. Heb je ook van andere koersen heel vaak trips die gezien, die passeren. Er zit natuurlijk... Ja, de heuvelzone hier hè, ja. trekt zo aan. Hè.
0: Ja, het is echt het hart van het Belgisch wielrennen hier. Hè. Ja, zeker het het Vlaams, ja, zeker ja, het Vlaams werk. Ja, ja. Uh, ja. Schitterend. Gisteren was ik even in Gent en dat is dan het grote verschil tussen Nederland en België. Vlaanderen misschien wel specifieker. Ik stapte Gent uh, een kroegje even uit en ik sprak met iemand die naast me stond op het terras. En binnen tien seconden hadden we het over koers. En we hebben het tien minuten over koers gehad. En als ik in Nederland iemand aanspreek over koers, dan kijken ze meer me staan van, wat bedoel je precies? En als het een beetje mazzel hebt, dan weten ze Mathieu van der Poel. Misschien okay. weten ze Wout van Aert. Maar ze hebben verder uh, meestal geen benul.
1: Maar het leeft hier enorm. En ja. ben ik ben van, echt van verwonderd, omdat wij, ja, zeker als Vlamingen, een enorme geschiedenis hebben. Mm. Met, met topcoureurs in de jaren 70 en ook daarna. Ja. Maar hoe dat dat blijft groeien... Ja. De koers bij de mensen, dat groeit nog. En mijn vriendin heeft dat ook. Dat is ja, een soort microbe die begint. Niet dat die naar alle koersen kijkt, maar ja, die leert die sfeer appreciëren. Dat is, dat is een bepaalde energie. De koers is zo positief. Het kan zo hard zijn, maar qua sfeer draagt die zoveel positieve energie uit. En dat is gewoon zo schitterend.
0: Want het is een familiefeest, hè? Het is geen dat mannenfeest, is, zoals ja. in Nederland vaak het geval er is, is.
1: Er is ook veel meer, meer respect in het wildernismilieu en een omgeving. Dat is dat bijvoorbeeld bij de voetbal. Is. Ja. Voetbal is heel intens. Maar de koers is eigenlijk veel zaliger.
0: Kun uh, kun jij eens een beschrijving geven, uh,
1: Rembrandt, van, van hoe jij de zondag beleeft over het algemeen? Hier, maar ja, ik ben iemand die eigenlijk geen seconde van de koers wil missen, ja? dus ik ga met moeite zelf <laughs> sc- buiten excuseer. gaan kijken. Ja, maar geen probleem. <laughs> uh, uh, ik ga zelf vaak met moeite buiten gaan kijken, omdat ik geen seconde wil missen. Hmm. En de sfeer zit binnen in huis ook, dus ja. vroeger had ik zelf hier voordat de vakantiewoning er was, deed ik de café zogezegd nog eens open voor, voor de vrienden, dan waren dat 60 tot 80 man op drie schermen aan het kijken. Dat was een enorm supersfeer. Mooi. Ja. Dus ja, de koers leeft enorm en ik vind het ook heel leuk om, om niet enkel de finale te zien, maar ook de voorbereiding. Want je ziet dat ook de kleine inspanningen, de, 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 op tactisch vlak wat dat er gebeurt bij ploegen. Welke renners er eigenlijk al tussenuit vallen, waar ploegen moeten gaan bijschakelen. Die zich dan vaak ook vertaalden in de finale waarom dat bepaalde personen tekortkomen of niet. En dan heb je het altijd ja, de vorm van de dag zelf bij de toppers die dan het verschil maakt. Hè.
0: Is José de Kouwer daar uh, een onmiskenbare
1: schakel? José doet fantastisch werk, ja, maar ik zou hem niet zeggen als een onmisbare schakel. Ik vind trouwens bij de VRT dat ze heel knappe mensen in het wielrennen hebben. Absoluut. Uh, mogen Michel ook niet vergeten, nee. die op dat vlak misschien nog meer het, het wielder commentaargedeelte vertegenwoordigde, uitstraalde. Ik vind het persoonlijk spijtig dat hij het, 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 het niet meer kan doen of mag doen. Idem. Uh, maar ja, Karel doet dat ook fantastisch. Hè? Ja. Heel evenwichtig, heel genuanceerd en dat vind ik wel leuk. Die mensen ademen koers uit. Ik, ik ben ooit... wel
0: benieuwd hoe dat met Karel in de tour gaat. Want dan uh, hoop ik niet voor hem dat hij de hele dag live verslag moet doen. En dan s'avonds ook nog vivele velo. Want dan worden het zware dagen, heb ik zo de indruk.
1: Uh, dat denk ik ook. Nu, Karel niet onderschatten, het is, het is een, een wielerbeest. Tot en een en harde mens, werker. Ja. En, ja, maar ze zullen daar wel een oplossing op, uh, op vinden. Het is natuurlijk ook zo bij, bij de tour dat niet alles van s morgens vroeg uitgezonden wordt. Klopt. Het geeft ja. wel iets meer. En binnenuit. ik bedenk
0: me nu, Martsmeet zei dat jarenlang ook in Nederland dus moet kunnen. Op zich. Ja, ja,
1: en heeft ook wel een knap team achter hem. Hè? Zeker. Uh, ja.
0: ik, uh, ik ben blij dat je even te gast wilde zijn uh, in ons podcast. Met plezier. Kunnen we nog één keer
1: het adres noemen van uh, de woning? Ja, hier? dat is hier in, op de Rondse baan in Kwaremond. Het is echt wel op het, gas, uh, het hart van, 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 de, van de Ronde. En op de website uh, www.indevlaamsehardenne.be vind je ook alle informatie. en We zijn altijd beschikbaar om toelichting te geven, dat uiteraard. Top. Uh, ja. Ook zijn we goed uitgerust voor, voor, als ik even reclame mag maken, ook voor, voor bedrijven, hè, voor, voor uh, seminars te geven, teambuildings enzovoort. Ja. Dan zijn we allemaal heel welkom.
0: Er zijn hier werkelijk mega schermen in huis. Dus we uh, hoeven niks te missen, behalve dat het uh, liever niet in... Uh, het weekend van de Ronde van Vlaanderen geboekt kan worden... want dan willen wij er zelf zitten. Dat <laughs> is de bedoeling. Uh, ik kijk even de organisatie aan. Maar andere dagen is het altijd welkom, mensen. Dus uh, ga eens op die website kijken. Het is uh, hier prachtig geoutilleerd. En er kunnen hoeveel mensen in? Mannen? Uh,
1: tot 30 man, is het. Tot 30 eigenlijk. man, ja. ja. Oké.
0: Okay. Ja, het is hier uh, fantastisch toeven. Dus uh, dank, Rembrandt. En, uh, geniet plezier. van de koersen uh, nou, vandaag. Plezier. En we gaan uh, straks proosten op de afloop. Nou, we dat was vast, uh, ja, Rembrandt, ja. de, ah, we de supersympathieke eigenaar van een prachtige locatie in de Vlaamse Ardennen. Ga naar die website, mensen. Hij staat in de show notes. Want je kunt daar werkelijk schitterend met een prachtig uitzicht verblijven. En het is een, uh, een prachtige locatie wat betreft de inrichting. Mega grote tv-schermen. Mocht je daar nog een keer een koers willen kijken, behalve de ronde, dat gaat niet lukken, want die claimen wij. Tot zover dat blokje. Jongens, ik wil nog eventjes... Um, ja, toch wel een beetje slechte tijding... wat betreft Parijs-Roubert met jullie bespreken. Want er is wat discussie ontstaan over... althans, er is gereden twijfel over... of Wout van Aert wel of niet zou mogen... deelnemen aan Parijs-Roubert. Hij heeft natuurlijk COVID, long COVID. Nou, nee, hij heeft gewoon COVID. Lichte klachten, werd gezegd. En kon daardoor niet meedoen afgelopen weekend aan de ronde. Maar... Het is de vraag of het überhaupt verstandig is. Ook al slaan we de Amsterkultrace. Uh, slaat hij de Race over. En daardoor er een, een respuit van twee weken tussen de ronde en uh, prijs roubaix Het is de vraag of dat überhaupt verstandig is. Zeker ook gezien de hartproblemen van Cobrilli bijvoorbeeld. Ja, moeten ze die man koet gekoet. Is natuurlijk een van zijn absolute doelen. Moeten ze die koet aan prijs roubaix laten deelnemen? Of zeggen jullie. Medisch ingrijpen verstandiger dan want er komen nog wel andere kansen volgend jaar enzovoort.
2: Je ja, baseert je natuurlijk deels op die tweet van die viroloog, ja,
0: van Ranst. Ja. ja, die zegt: uh, als, ja. De, als de kans 50-50 is, moet je hem nul zetten, want je moet geen, uh, geen risico nemen met hartspieren.
2: Ja, wat ik mij afvraag is dat een viroloog is gespecialiseerd in de verspreiding van ziektes. Mm-hmm. En een cardioloog is gespecialiseerd in de gezondheid van een hart. Ik zeg geen spel tussen te krijgen. Dus ik snap niet waarom een viroloog het gaat hebben... over de gezondheid van een topsporter... terwijl hij daar eigenlijk niet voor gestudeerd heeft. Um, Eens? Ik denk vooral dat we van de aard gewoon moeten laten onderzoeken... door een goede cardioloog... Uh, en misschien ook nogal wat andere uh, doktoren die gespecialiseerd zijn in wat er ook mis kan zijn met Van aard na een coronabesmetting. Maar ja, ik vind het een beetje, ja, d- dat zo'n viroloog dan nu een podium weer gaat pakken omdat het nog steeds maar corona is. Ja, het, ik, ik ja, is een beetje, beetje gestoord aan die tweet eigenlijk.
3: Een beetje stemmingmakerij bedoel je?
2: Ja, gewoon een beetje populair doen van, oh ja, nee, corona, dan moet je stilzitten hoor. Weet je, die de coronabesmetting is voor iedereen, letterlijk iedereen anders. Dus ik vind het, je kan er helemaal nog geen algemene dingen over zeggen. Dus er moet gewoon empirische kennis komen en van aard moet onderzocht worden. En daar, dan, daarna kan een conclusie gemaakt worden.
0: Ik ben het uh, deels met jou eens. En anderzijds hebben we dit jaar al wel een aantal gevallen gezien waarvan ik dacht, oeh. Het blijft wel over gezondheid gaan hè, van mensen die uh, ook nog een leven na een koers hebben. En nog een lang leven ook, als het goed is. Dus ja, ik snap ook wel dat er gezegd wordt... jongens, uh, forceer dat vooral niet. En je hebt helemaal gelijk dat een cardioloog daar beter over kan o- oordelen... dan een viroloog, denk ik. Maar anderzijds is 14 dagen na een covidbesmetting sowieso al best kort... wat betreft de heftige inspanning die Paris-Roubaix nou is... En hoe goed getraind een profrenner ook is. En dus die zal sneller en beter kunnen herstellen. Ja, ik hoop toch dat ze bij Jumbo-Visma daar zeer berekenend mee omgaan. Ik denk namelijk ook even terug aan de affaire steentje, Geffel, asfalt... in de knie van Tom Dumoulin van een paar jaar geleden. Hè? Waarbij de druk om te presteren soms de overhand neemt... over de logica van het medisch voorzichtig zijn.
2: Ik vind het wel wezenlijk een andere situatie. Tuurlijk, absoluut. Ik
0: bedoel er alleen mee te zeggen van... uh, ik hoop dat ze de boel niet forceren als dat uh, überhaupt uh, een een twijfelgeval is. Dan zou ik zeggen bij twijfel niet doen.
2: Nou ja, ik ik wil me er niet echt over uitspreken. Dat is misschien een beetje saai, maar ik wil gewoon dat vanuit goed onderzocht wordt. En daarna kunnen we erover gaan praten, want op dit moment weten we gewoon niks.
0: Ik wil gewoon dat vanuit meedoet aan Parijs-Roubaix als dat medisch verantwoord ja, nee. is. Want uh, ik vind het werkelijk doodzonde voor hem dat hij uh, ja, niet mee kan doen aan de ronde. Gewoon door domme pech. En die man die was in wereldvorm en de ach, absolute topfavoriet. En Mathieu is nog groeiende in vorm. Hè. Die had voor de ronde gezegd, ik ben nog niet helemaal toppie, toppie, toppie. Of had zijn ploeg dat in ieder geval gecommuniceerd. Maar die groeit natuurlijk de komende twee weken ook nog door in zijn vorm. Dus ja, dat wordt wel een episch duel weer, uh, mogen we vanuit gaan. Dus ik hoop dat hij erbij kan zijn. En zo niet, dan uh, zien we Wout nog uh, prachtige mooie dingen doen in de rest van het jaar. We gaan uh, de uitzending afronden, jongens. Hebben jullie nog iets wat je op het hart drukt en waarvan je zegt, dat moet ik nog even aan de luisteraars mededelen?
2: Tiespenoot als Dark Horse voor de Amsterdam Gold Race. Interessant. Jeroen?
3: Ik kijk vooral wel uit naar uh, Parijs-Roubaix, maar daar gaan we het binnenkort ook weer over hebben. Er was uh,
0: onlangs op Twitter een uh, soort rebusje met wat tekens. En daar moest je dan de renner en de bijnaam van de renner bij zoeken. En één daarvan was zo'n smiley met zijn vinger voor zijn mond.
2: Hoe
0: hoe zou je die interpreteren wat betreft wielenbijnamen?
2: Remco Evenepoel. Ja?
0: Oh, ik dacht aan De Zwijger.
2: Oh, Oh, ja. Uh, En wie
0: is dat? Savoldelli, want
3: die zei nooit wat? Of? <laughs>
0: nee, nee dat is Menchov.
2: Menchov?
3: Ja, oh,
0: ja oh. daar dacht ik dus in eerste instantie ook aan. Want die had een beetje de, de bijnaam in Nederland, hè, de, de grote zwijger. Maar dan, ja. dan zou je Miguel Rijn daar ook wel onder kunnen plakken natuurlijk. Uh, hmm. En toen ging ik eigenlijk eens na van, goh, er zijn wel meer renners die uh, niet enorm uh, communicatief waren, of in ieder geval niet bekend stonden om een uh, verschrikkelijk openbare uitspraak enzovoort. Dus ik kwam uiteindelijk op een heel rijtje namen.
2: Maar Van der Poel, of Van der Poel, even de Poel, die, was, die is een paar keer al met het vingertje voor zijn mond over de streep gekomen. Als die won.
0: Ja, had hem ook kunnen zijn dan. Ja, grappig, dacht ik nog niet aan gedacht. Wat was het
3: goede antwoord dan? Want ik heb het idee dat wij niet heel erg goed zijn in Rebus.
0: Ik, ik ga even opzoeken, Jeroen, wat het goede antwoord was. Had jij nog iets wat je de mensen op het hart wilde drukken?
3: blijf vooral gezond en uh, zoek een paar goede biertjes uit om de koers mee te kijken. Maar voor de rest heb ik geen koersinhoudelijke dingen die ik zeg van, goh, moeten we nog bij stilstaan? Nee.
2: Welk biertje raak je aan, Jeroen?
3: Brouwerij het ei, de paasei. Die kunnen natuurlijk goed, uh, een blond biertje om te drinken bij, uh, bij Parijs Roubaix. Dat vind ik een hele mooie en hele lekkere ook.
2: Maar eerst hebben we de Amsterdam Gold Race, hè?
3: ja daar kan je natuurlijk van alles bij drinken ook een, een kware mondje die we afgelopen zondag ook hebben gedronken ja uh, waar hou je van Wesley
2: ik hou heel erg van uh, witte biertjes hoe bijvoorbeeld vind ik heel lekker Drink, drink best goed door dan uh, kan ik
0: ja hoe gaarden hoe beter hè ja dan kan ik jou Wesley ja. laat trap uh, de witte trappist uit Nederland. De witte versie van La Trappe kan ik je ernstig aanraden. Uh, ik vind hem in ieder geval als witte heel erg lekker. En anders wel de Korenwolven. De, ja, misschien wel een van de lekkerste wit bieren. Ja, uh, uh, de,
3: en dat is een regio biertje?
0: De, de, of, de officiële naam uh, uh, is volgens mij die van Indorijn, De Stille. En uh, ja, Menshoff stond wel bekend als De Zwijger. Maar zijn officiële bijnaam was De Paus. Dus ja... Zeg het maar. <laughs> hè? Uh, maar dat terzijde. Jongens, ik wil nog een oproep doen aan onze luisteraars. Want als jullie genieten van onze podcast... en dat doen jullie ongetwijfeld anders luister je niet... dan kun je ons ook helpen door een donatie te doen. Dat kun je doen op www.vriendvandeshow.nl slash Velovelie. www.vriendvandeshow.nl slash En daardoor kunnen wij een podcast blijven maken... die openbaar is en voor iedereen te beluisteren... zonder dat je daar een abonnement voor nodig hebt... Want daar zijn natuurlijk wel grote veranderingen in de podcastwereld gaande. En geen treurig nieuws wat betreft dat wij achter een paywall verdwijnen. We zijn hartstikke blij met onze nieuwe sponsor Laka. Weet je wat het mooiste van Laka is? Vertel. Dat je, en iedereen die veel op racefiets zit, herkent deze situatie. Dat je als je naar een niet-professioneel betaald sportevenement gaat, een. Wiele fietstocht met uh, een uitgepeild parcours enzovoorts... en je, je fiets daar neerzet en hij wordt onverhoopt gestolen... gewoon verzekerd bent. Maar dat is wel handig. Nou, fantastisch toch?
3: Ja, dat is echt top. Dat... want er zijn natuurlijk genoeg, uh, genoeg tochten... de komende periode gaan. Nou, dat is ook sinds hè, de coronaperiode... Is nu een beetje, ligt nu een beetje achter ons. En nu mag er ook wel meer. Dus ik denk dat wij en onze luisteraars... waarschijnlijk nogal meer ook genoeg toertochten gaan doen... En dan kan het ontzettend handig zijn om dus wel een fietsverzekering bij LAKA te hebben.
0: Precies. Zou er wat gebeuren, dat geldt ook voor schade aan je fiets... of schade aan accessoires op de fiets... dan ben je bij LAKA gewoon uitstekend verzekerd. En de meeste schademeldingen worden binnen een dag opgepakt. Fantastisch. Wil je twee maanden gratis verzekering bij LAKA? Ga dan naar laka.co. Laka.co. L-A-K-A.co. Zonder M van Marie op het einde. En gebruik de code VELO22 voor twee maanden gratis verzekering. Ga dat doen mensen. Bedankt voor het luisteren. Wij melden ons tussen de Amsterdam Race en Parijs-Roubaix. Wederom met een voorbeschouwing op misschien toch wel de race der races van het voorjaar. In ieder geval Parijs-Roubaix. Jeroen, Wesley, merci à vous. Tot dan.
2: Mm, de rien.
0: Adios, adios.